1: nos alegra mucho presentarles este, nuestro episodio número 50. Vale la pena contarles que la idea de esta conversación fue una de las razones que nos motivaron a comenzar a hacer el podcast. Pasaron dos años antes de que pudiéramos grabarla, sin embargo podemos asegurarles que este era el momento más indicado, después de haber pasado por ciertos temas y ciertos filósofos. Hoy hablaremos sobre Albert Einstein como filósofo de la ciencia a partir de una correspondencia suya con el intelectual colombiano Mario Lacerna. La historia de las cartas es en sí misma fascinante, y por supuesto se las contaremos al comienzo. En estas cartas se puede entrever una muy buena parte de las ideas fundamentales de Einstein alrededor de la ciencia, la posibilidad del conocimiento científico y la relación de ese conocimiento y de la ciencia con la realidad. El propósito de este episodio, es que podamos percatarnos del carácter tan presente de aquellos temas que hemos abordado en nuestras dos más recientes temporadas, en lo que concierne a las discusiones entre racionalistas y empiristas. Locke, Barclay y Hume, de un lado, y Descartes, Spinoza y Leibniz, del otro. Esta conversación la publicaremos en dos partes. La de hoy viene con una sección de saludos parroquiales más larga de lo usual, debido a nuestra prolongada ausencia. Si no les interesa el chisme y quieren entrar de una vez en materia, con que salten al minuto 8 aproximadamente se evitarán esa fatiga. Gracias a quienes, a pesar de nuestras largas pausas durante esta temporada, nos siguen esperando y nos siguen acompañando. Aquí hay podcast para rato. Hoy les presentamos Querido Einstein, parte 1. compañero David, solo hagas que te llamas, ¿no? Sí, señor. Usted es que se llama Octavio Galvis. Sí, yo tengo un vago recuerdo de, de de su voz y de este ejercicio que suele llamarse Urbia Torbi. Pero vea que no lo tenemos abandonado. Lo que pasa es que no hemos vuelto a grabar, pero nosotros seguimos juiciosos estudiando y conversando.
0: Sí, 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 sí. Estábamos bastante colgados,
1: muy en deuda
0: con. Yo no creo que ni siquiera los cinco pelagatos Esperen parados un capítulo nuevo, pero de pronto hay dos o tres que se hayan preguntado qué nos habíamos hecho. Pero yo
1: creo que eh, de los pero, cinco, yo creo que sí perdimos por ahí dos por por, por, por inconstantes. Perfecto. Ojalá que no, ojalá que están ahí, pero que vuelvan. Ojalá. Este, de toda manera, bueno, sí. este, es un, este es un episodio importante, compañero, porque es el episodio número 50. Sí,
0: es un episodio muy importante porque es el número 50 y además porque es el único episodio que desde que empezó Urbi et Orbi Sabíamos a ciencia cierta que algún día habríamos de grabar, ¿no?
1: De acuerdo. Que usted yo creo, además, cuéntenos aquí a, a, los, a los cinco de una vez, ¿por qué aguantó tanto estas cartas? Figurativamente hablando, no estoy hablando literalmente todavía. Pues, hombre, eh... porque en cada reunión le decíamos, hey, sacanos las carticas. No, no, todavía no, todavía no hemos llegado. <risa>
0: No, usted sabe que yo hay ciertas cosas a las que les tengo como pudor meterles el diente y me hacía falta como un cierto periodo de tiempo para revisar lecturas viejas y volver a leer las cartas de las que vamos a hablar hoy hasta que nada, por fin, en esta pausa eh, muy extensa en relación con nuestro episodio anterior, pues se me antojó que era la ocasión perfecta y dije, bueno, nada, al agua patos. Ya 49 Total. capítulos adentro, si el 50 sale muy mal, ¿quién se va a dar cuenta?
1: Nadie. Sí, no, ya que... Esa, entonces podemos llamar que están como las bodas de oro de Durby y Torby. ¿Por qué no? Pues sí, pues sí, sí la verdad no. es que sí, la verdad es que sí, la, total. La temporada no se, ha, no se ha terminado, nos falta al menos un capítulo más. Eh, sí. Nos vamos a tomar ahí un tiempito, es que hemos estado enredados sobre todo para, para coincidir grabación, pero seguimos haciéndolo con el mismo entusiasmo que teníamos desde el capítulo 1, el episodio 1. Y aquí estamos con este que es, hay un podcast que le gusta mucho a nuestro productor Camilo Zuluaga, eh, y ellos siempre que arrancan los, los conductores de ese podcast, siempre cada nuevo episodio ellos dicen que este sí es el mejor episodio que han hecho hasta ese momento, pero yo creo que este sí es, este es el de nosotros también
0: que constantemente esto por... lo estamos diciendo sin haberlo grabado, o sea claro, es pura yo... expectativa
1: suya <risa> pero no, yo, es que yo ya con el hecho de eh, haber llegado por fin eh, ya para mí esto es un, eh, haber llegado a la meta pues de de Albert Einstein, porque finalmente pues, la gente sabe de qué estamos hablando, porque el, el título lo dice. Claro, claro, claro.
0: Bueno, vamos a Vean, ver. Si, hagamos pues, si hagamos lo entonces lo primero,
1: pues, sí, no, con claro el que lo vamos a lograr. Es más, de pronto hasta nos alargamos un poquito y miramos a ver qué hacemos. Pero sí. como nos hemos demorado tanto eh, para volver, tenemos una lista eh, de izada de bandera. Sí, señor. Propuesta por su señoría. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Bueno, muy rápidamente porque son varias, pero me parece
0: que todas muy, muy dignas de mención. Le voy a echar unos cuentos de algunos pelagatos que nos han escrito eh, en los últimos dos meses, tal vez. Primero, un cuento buenísimo. ¿Cómo le parece que Stefan Josi, eh, que es como su padre Miguel, muy fiel oyente de este podcast, me sí. mandó hace como mes y medio un ensayo bellísimo narrando una cosa que le pasó a él que, pues yo digamos, el envidio, el envidio la experiencia. ¿Cómo le parece que Estefan estaba de paseo con un amigo por Suiza y un buen sí. día, sin planearlo y sin darse cuenta, se encontraron con la tumba de don Jorge Luis Borges? Y este yo, man no se escribió un ensayo muy lindo, contando esa experiencia, tuvo además la gentileza de compartírmelo, y fruto de que lo hiciera, me puse yo a indagar un poquito sobre la tumba de Borges que es algo críptica, algún día le hacemos un capítulo y descubrí un libro buenísimo, parece, sobre la tumba de Borges que se llama Siete Guerreros Nortumbrios. Oiga, no sabe el camello para conseguir el libro. No, solo, lo, encont no, solo lo encontré en Mercado Libre Argentina, que es tan complicado sí. de utilizar que yo no lo pude comprar porque me pedía cédula de ciudadanía argentina, pues documento nacional de identidad.
1: Tuve sí, que sí, pedirle sí.
0: a un amigo de mi hermano Esteban que pidiera el libro a la casa de la amiga de un amigo mío que vive en Nueva York, ¿Qué? de manera... ¿Cómo le parece? De manera que el libro está en una casa en Buenos Aires de alguien a quien yo no conozco y que no tiene alguien. idea de que esto es para mí, esperando sí. que en algún momento alguna persona me haga el enorme favor de traerse el librito en un vuelo de Buenos Aires a Nueva York. Pero muy agradecido con Estefan.
1: Me va a tocar a de después escribir un ensayo contando cómo usted... Eh... <risa> por fin se encontró con el libro más o menos así como,
0: como Esteban está, se encontró
1: con la tumba de Borges ¡Está buena isla de bandera un saludo bueno, para Esteban y para, para su papá esa es una y para no alargarnos mucho
0: eh, con la introducción le hago rápidamente las otras segunda, apareció entre nuestros oyentes don Rodrigo Arboleda a quien conocí yo hace muchísimos años cuando vivía todavía en Cambridge, Massachusetts muchísimos años pues para mí es decir, habrá cosa de no sé, 12, 13, 14 años que lo conocí un colombiano sí. eminentísimo que, que fue entre otras cosas la persona que lideró one laptop per child y don no, rodrigo que no pues una maravilla y muy generosamente don rodrigo me escribió eh, contando pues que había dado con el podcast con usted y conmigo que está feliz entusiasmadísimo volviendo a conectarse con la filosofía cosa que no hacía desde sus años de estudiante de pregrado en mit eh, y pues estamos muy reconocidos con don rodrigo pues
1: por haber llegado no, pues que porque le gusta
0: y porque esté leyendo filosofía otra vez abrazo otro a parecido Rodrigo. abrazo a don Rodrigo otro parecido eh, Octi Juan Sebastián Triana que parece que este sí. podcast resultó ser el empujoncito el centavo que faltaba para el peso para empezar su maestría en filosofía y me dice que está muy feliz con la maestría lo felicito Imagínate a Juan usted. Sebastián
1: berraco que Tené, se metió a hacerlo tenemos a Andrés haciendo el pregrado en filosofía y a Sebastián haciendo la maestría cómo le parece ¿Cómo ah. le
0: parece? Y, así como aquí pasa de todo, me llegó también un mensaje de un paisano de Pensilvania, Caldas, Juan Sebastián Aristizábal, que es casi vecino mío, vive en Buffalo, New York. Compartimos estado, aunque Buffalo es muy lejos. ¿Ve? Y desde Buffalo, el paisano Juan Sebastián nos está escuchando y mi querido me escribió también.
1: Hay y que a, decirle que nos invite a comer alitas entonces.
0: ah uy, uy, no,
1: Octavio. ¿Qué? No, no, ¿qué es ese chiste tan flojo? Hombre? No, no es ningún chiste. Usted no sabe que las alitas de Búfalo se llaman así porque se las inventaron allá. ¿De verdad? Claro. Ah, bueno, no, entonces me retracto.
0: Entonces me retracto, está bueno. No, ese no, pero cuenta, totalmente. Ese totalmente. cuenta como el dato inútil pero divertido. Y este sí me sorprendió.
1: <risa> bueno, entonces me lo vale como dato inútil pero divertido. Si las alitas de Búfalo, pues no son de Búfalo, son de pollo. Sí, pero se se Búfalo porque se, lo, se las inventaron en Búfalo, New York. Entonces sí hay que decirle al que nos invite porque hay dos lugares que son buenísimos allá se lo voy a valer y me canto dos nomás me quedan nomás para que no tengan paciencia los pelagatos Pablo
0: Hernández que es pelagato muy fiel y nos contó hace poco que durante unos días en que estuvo muy indispuesto por cuenta del COVID llegó a tener pesadillas con Urbi y Torbi cosa que me parece ya el siguiente ah, nivel madre. de enquistamiento de este podcast en la vida de sus oyentes cuando le ya... dijo
1: él quién tenía el, el, el hacha si usted yo. <risa>
0: Sabe que no, creo que no involucraba.
1: Vale. Creo creo que tenía que yo, ver con capítulos eternos.
0: Ah, eh, pero yo sí, de supongo pronto yo. Yo, ya,
1: vea, yo ya me estoy imaginando como si yo fuera como, como Chucky. <risa> en, pues, ¿cómo le parece? <risa> creo
0: yo que ya cuando un podcast eh, entra al terreno onírico oh, de sus oyentes, pues no. Ya no, eso otro, ya es otro
1: nivel. Ya no, es otro no, no, nivel. No, no, no.
0: Nos damos por muy bien servidos, aunque fuera en pesadilla. No por eso no, por ya ya un No importa, horroroso.
1: pero ya es un, ya es un, ya es un, ya es un comienzo.
0: Ya es una cosa de raca Y le voy a echar el último cuento. Oh, yeah. Hace cosa de un mes estuve yo en el encuentro de los 10 años de graduados de la universidad y entonces me fui con María Cristina para Harvard a encontrarme con los compañeros a los que no veía hacía muchos años. Y me llevaba sí. yo la siguiente sorpresa. Amanda Hamlin, que habla sí. y entiende perfecto español y a quien yo no veo hace 10 años, eh, pues es oyente de yeah. En parte porque nuestra compañera Angela Suh es eh, promotora asidua del podcast sin que yo supiera que ella siquiera supiera a su vez de la existencia del podcast. Francisco Marmolejo, que es otro compañero mío, un tipo brillantísimo que es, hizo un doctorado en, en, en informática, en computer science en Oxford y Ajá. ahora vive de nuevo en Harvard con, con su esposa. Hoy el podcast religiosamente, él sí lo entiende porque además es, es mexicano. Pero el mejor de todos los cuentos es mi amiga Jackie Rosie que no entiende nada de español, <risa> pero se escucha todos nuestros capítulos porque le Jackie? ayuda. Ya, Jackie es de la Florida, de, de origen okay. italiano, pero no entiende nada de español. Pero Jackie okay. se escucha todos los capítulos porque le parece que las voces suya y mía son muy tranquilizadoras y le permiten concentrarse en el trabajo. O sea, nos utiliza a manera de white noise, diría uno en inglés, para concentrarse.
1: Con lo esa cual ya es otra, esa es otra variación, porque hay gente que lo utiliza en lugar de la melatonina para dormir. Exactamente. Pero Jackie es para concentrarse. Mejor
0: dicho, Octi, estamos colonizando no, terrenos no, 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 del no. uso y del valor de la filosofía que a mí me eran del todo desconocidos. Servimos de somnífero, eh, somos ocasión de pesadillas, eh, sí. a algunos les suscita suficiente interés como para estudiar filosofía formalmente y a Jackie Rosie le prestamos el servicio de ser white noise en la oficina.
1: Es una barraquera. Sí, sí, tremendo cuento. no Oiga, qué buena lista la de la lista de bandera de, de este episodio. saludo para todos. Para Jackie, que no me está entendiendo. Eh, Jackie. <risa> Jackie en mi mente. Desde ahora. Exactamente. Ella no me entiende. Sí, Jackie no.
0: Bueno, oiga, nos dimos garra. Saludos minutos... a, sus, a,
1: sus, a sus amigos de, de, del programa de filosofía. Qué bonito, de verdad, que nos estén escuchando también ellos. Sí, 10 minutos, más. pero vale la pena, ¿no? Hagámosle entonces. Vean, entonces, ¿qué pasó aquí con Albert Einstein y. Mario Lacerna.
0: Bueno, mira, que hay dos cuentos. El primer cuento es el real, el de las cartas de las que vamos a hablar hoy, ya lo voy a echar. El sí. otro cuento, mucho menos importante, es de cómo di yo con ellas. Eh, okay. bueno, cuando yo era, eh, cuando estaba en la universidad, cuando estaba haciendo mi pregrado, pasó por, por, por Harvard, como, como solían muchas personalidades, eh, Juan Mario Lacerna. Juan Mario Lacerna, en ese entonces, si la memoria no me falla, era todavía miembro de la Junta del Banco de la República de Colombia, era banquero central. Bueno, pues entonces, eh, pero eh, Juan Mario, hijo de Mario. Hijo de Mario Lacerna, ya, ya vamos a contar quién es Mario Lacerna. Entonces, sí. pues yo por casualidad conocí a Juan Mario, nos sentamos a tomarnos un café, nos pusimos a conversar y nos fuimos a comer. Y nos tomamos, yo creo que... Lo de llevó usted al... Día de día al... Día
1: de día. al... ¿Lo llevó al café Pamplona o no? Sí, obvio, claro. Ah,
0: Mario claro. pasó por el Pamplona y en el Pamplona nos dio hambre y nos fuimos a un restaurante en Harvard Square que se llama Upstairs in the Square. Y nos fuimos okay. a comer muy, muy sabroso, a conversar y nos tomamos unos vinos y entre una cosa y otra Juan Mario me echó el siguiente cuento. Me hizo oiga David, ¿cómo le parece que mi papá, Mario Lacerna, Sí. Era corresponsal de Einstein, es decir, tenía correspondencia con Albert Einstein.
1: No, es, que ese vamos, es muy bueno. bueno.
0: Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Quién es Mario Lacerna? Mario Lacerna uh -huh. pues es un intelectual colombiano del siglo XX muy importante, uno de los fundadores de la Universidad de los Andes y sí. fue, si no me equivoco, el primer presidente de la universidad, su primer rector antes de, de Alberto Yeras Camargo. Sí. Eh, un hombre brillantísimo, había estudiado matemáticas y humanidades en la Universidad de Colombia, eh, se había ido para Colombia, allá pues fundó la Universidad de los Andes, eh, la que presidió, como digo, y la Serna, Mario, el papá de Juan Mario, en Ajá. algún momento de su vida se fue a Princeton, de hecho en el año 51 se fue para Princeton, donde hice yo mi doctorado, a estudiar una maestría en filosofía, y estando en Princeton conoció a Einstein que vivía sí. en ese entonces allá y estaba eh, adscrito al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Ah, sí. se conocieron y hay fotos y todo de, de Mario Lacerna conversando con Einstein.
1: Que va a hacer un paréntesis que no tiene mucho que ver, pero usted sabe por qué la fascinación mía con, el, con este episodio es... Yo, usted conoce el cuento que yo me fui hasta Princeton única exclusivamente a ver la casa donde vivía Einstein. ¿De verdad? Me fui para allá, me llevé a tres, cuatro amigos... Eh, ¿Qué era, qué era? Y me devolví. No nos conocíamos usted y yo cuando, cuando eso, de hecho. Bueno, y lo va a pedir un ah. favor.
0: Cuando vuelva a Nueva York, lléveme. Porque yo, que hice ah, mi doctorado claro, allá y viví en Princeton sí. tanto tiempo, me quedé, no, nunca fui a conocerla. Bueno, te vamos a este Perdonablemente. Verano. Bueno, tenemos que ir este Listo. verano. Entonces, Perfecto. Hay una correspondencia entre ellos y me dice Juan Mario, David, tengo dos cartas que Einstein le mandó a mi papá de alto contenido filosófico y no he podido saber muy bien de qué se tratan, no qué he podido terminar es. de entenderlas, y yo le dije no pues pues mándemelas, a ver yo qué puedo hacer para la época, yo de hecho estaba estudiando eh, much, mucho Einstein, pues había tomado un curso con un gran historiador de la ciencia que es profesor aún de, de Harvard Peter Galson, sobre sí. Einstein y le dije bueno, de pronto alguna, alguna pista le puedo dar
1: y me las ¿Esto mandó ¿Esto fue que como que 2011 por ahí?
0: Esto habrá sido por ahí en el año 2011, correcto. Hmm. Y bueno, me mando las cartas. Yo desde entonces las, las tengo, no las cartas físicamente, pero sí, sí, digamos, imágenes escaneadas de las cartas, que entre otras, gracias a, a Sebastián Murgueitio, que es colombiano también y ahora va a ser profesor de filosofía de la ciencia en Purdue, Sebastián me ayudó a ubicarlas. Las cartas están hoy en posesión, de, de un grupo de libreros que se llama el Manhattan Rare Books, pues la empresa, y me, supongo que están a la venta, no sé si en consignación o porque se las hayan comprado a la familia de La Serna, pero pues están sí. aquí en, en Nueva York y
1: algún día alguien las comprará, no tengo ni idea cuánto vale. Pero entonces eso toca, ¿sabe qué? De a decirle a Saúl Roll que nos ayude a averiguar el Ah, completo. pues claro,
0: Saúl, que es el librero, bueno, y de pronto hacemos una vaca con los cinco pelagatos a ver si nos hacemos a las cartas de Einstein a La Serna.
1: O al menos bueno, la primera fotocopia.
0: O por lo menos. Por lo sí. menos Con eso nos contentamos.
1: Pero es un cuentazo ese que Sebastián ayuda a desenredar, que las cartas hoy ahora están a la venta en Nueva York.
0: Exactamente, las tiene sí.
1: Manhattan Rare
0: Books. Bueno, esas son... Bueno. Eh, así fue, así yo con las cartas. Así yo con las cartas. Eh, y... Son las cartas sobre las que queríamos hacer capítulo desde el principio de este podcast, Octi, porque es que a mí la figura de Einstein me apasiona. Usted me ha oído mencionarlo varias sí. veces. Y una de las razones por las cuales Einstein me fascina es porque, además de ser el colosal científico que fue, era un tipo de una profundidad filosófica eh, singular. Era, yo diría en derecho propio, un verdadero filósofo de la ciencia. Y estas dos cartas... Son fantásticas para entender la filosofía de la ciencia de Einstein. Entonces, pues además de esa eh, anécdota de cómo di yo con ellas, a través de Juan Mario Lacerna, quien tristemente falleció hace, hace unos pocos años y en cuyo honor también hacemos este episodio.
1: Pues, Así es, hace además de esa años.
0: anécdota, Sí, hace seis años. Además de esa anécdota personalísima, pues me parecen fascinantes. Sí, eh, claro. Porque en, en el universo amplísimo de las cosas que Einstein escribió sobre filosofía de la ciencia, estas dos breves cartas, de hecho son un puerto de entrada idóneo para entender ese arco del pensamiento de Einstein sobre la relación entre la ciencia y la realidad. Que además, como veremos, tiene todo que ver con muchas de las cosas que hemos hablado en esta temporada de Orbi de Turbi. Tiene mucho que sí. ver con el lenguaje de lo que hablamos sobre el idioma analítico de John Wilkins, el ensayo de Borges. Tiene mucho que ver incluso con ese ensayo de Nietzsche, que también mencionamos en ese contexto el de la verdad y la mentira en un sentido extramoral. Y tiene todo sí. que ver con ese debate entre los empiristas y los racionalistas. Como para que nuestros cinco pelagatos se den cuenta que estas cuestiones que parecen vetustas de otros siglos tienen, and, tienen toda la actualidad, pues la tenían sí. plenamente en esta correspondencia entre la Sierna y Einstein.
1: Fue muy bueno, pues fue bastante interesante para mí cuando las leí por primera vez, todo esto que usted acaba de, de, de mencionar y como por ahí algún episodio, yo no recuerdo en cuál de los tres fue donde me, más me, me metí en un problema que ya vamos a mencionar eh, y usted me sacó de la misma manera pues como... Digamos, con los mismos argumentos que Einstein eh, refería a, a Mario Lacerna. Le voy a, le voy a encimar un, un dato adicional sobre Juan Mario Lacerna, eh, porque hay un proyecto bien serio para nombrar eh, el Museo Panóptico de Ibagué, que está recién restaurado y quedó espectacular para que lleve su nombre. ¿Ah, sí? Esto, esto, esto es muy reciente. Y usted no se imagina la belleza de panóptico que, que hay en Ibagué, pues ya abierto al público y demás. Lo tuve. Tuve el privilegio de conocerlo en, en abril y es una maravilla. Y entonces ahí bueno. está la idea pues, de que lleve el nombre de Juan Mario, hijo hay que ir a con quien usted habló. Sí, hay sí, vale conocerle. muchísimo la pena, totalmente. Bueno. Entonces, ¿por dónde vamos nosotros a agarrar esta 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 iniciativa suya desde, desde el origen de Urbietorbi? ¿Nos pues, echamos la leída la carta o qué? ¿Cómo la cosa? Pues agarremos el toro por los
0: cachos, por los cuernos. Entonces, miren. Ya echamos el cuento anecdótico, marginal, de nula no importancia para el resto del mundo, pero muy importante para mí de cómo di con estas cartas a través de Guamario. Entonces, hablemos de esa correspondencia. Le contaba que Mario Lacerna se fue a Princeton, hizo su maestría allá, creo que estuvo sí. dos años, del 51 al 53, y conversaba con Einstein. Y charlaban y hablaban de cosas de filosofía de la ciencia y demás. Y hay esta correspondencia que se resume en cuatro cartas. Una sí. primera carta de Mario Lacerna a Einstein, con fecha del 17 de septiembre del 53, en la que Mario le envía a Einstein un borrador de un pequeño ensayo en forma de diálogo, donde los personajes del diálogo son Einstein y Lacerna. Lacerna lo, lo, lo titula Prolegomena to Physical Science, como, como decir un preludio a la ciencia de la física. Eh, y este, este breve ensayo se lo manda a la Serna Einstein y le dice, mire, eh, señor Einstein, aquí en este ensayo, en forma de diálogo, traté yo de resumir la esencia de las conversaciones que tuvimos en Princeton. Me encantaría que usted fuera coautor del diálogo. Sí. O que, que, que accediera, a que se publicara, digamos, con, con la firma de los dos, de Mario Lacer con La firma y de, de Einstein. Exacto. A esa... A esa carta de la Serna contesta Einstein el 22 de septiembre del 53. Esa carta la tiene usted.
1: ¿Por no la o leemos sea, una vez? Le damos la de una vez. O sea, cinco días después.
0: Sí. Yo no sé con quién se le habrá mandado que, que Einstein ah. la recibió tan pronto.
1: Pero bueno, nos queda eso. Duda. Interesa, Pero además, y hago énfasis en eso, no solamente por la rapidez de la comunicación, que pues para la época sí es interesante, sino más bien por la relación que tenían ambos. Sí, o sea, era importante y, también para Einstein eh, responderle rápidamente a, a Mario Lacerna. Claro. Le damos la, la respuesta del 22 de septiembre del 53 de Albert Einstein a Mario Lacerna. Y usted vamos haciendo altos en el camino y vamos comentando. Hágale, hágale. Traducción, como dice el compañero, a mano alzada por el compañero. Entonces dice 22 de septiembre de 1953. Apreciado señor Lacerna. Infiero del diálogo con usted que existe una considerable diferencia de opinión entre nosotros en relación con este problema, porque no soy de la opinión de que exista una diferencia esencial en métodos y conceptos entre los ámbitos del sentido común y de la ciencia. Pausa y un segundito. Todo... Ok. Sí. ¿A qué diálogo se está refiriendo? Se está refiriendo al
0: ensayo de la Serna que se llama Prolegomena to Physical Science en forma de diálogo entre los dos. ¿no? A eso se está refiriendo Einstein. Ajá. Es decir, Einstein se leyó lo que la Serna le mandó y eso es lo que le estaba contestando, eh, diciendo pues que, que tiene una diferencia de opinión
1: Ajá. Eh,
0: acerca de si la ciencia y el sentido común son formas muy distintas de pensar o, o de abordarse la realidad. Einstein dice que no. Eh, pero bueno, aquí ya viene después ya lo interesante. Entra. Aquí Exacto, entra lo aquí interesante.
1: Ya entra. Entonces dice en un siguiente párrafo. Todo enunciado lingüístico está cabalmente confinado a la esfera conceptual. Los conceptos, en la medida en que tienen algún fundamento, son vistos desde el punto de vista lógico, invenciones libres de la mente, al igual que las proposiciones que lo relacionan entre sí. Pero Listo. dichos con... Listo. Esperen un momentico. Vamos. Sí, vamos, vamos por partes. Vale, hágale. Primero que dice Einstein. Miren, mire la
0: importancia de esto. Dice Einstein que los conceptos son invenciones libres de la mente. Es decir, que desde el punto de vista lógico, dice él, no están anclados sí. a nada. ¿A qué no están anclados específicamente? A la experiencia sensorial, cosa que ya, ya irá elaborando Einstein en la carta. Porque esto uh -huh. es muy importante, Octi. Devuelva hacia lo que hablamos en el contexto de, de Borges y el idioma analítico de John Wilkins sí. y de Nietzsche incluso, ¿cierto? D donde en esos textos se juega con la idea de que las categorías a través de las cuales vemos el mundo y vemos la realidad son arbitrarias o son artificiales
1: al menos. Ya veremos, en, el, en, el, en algún episodio, ¿se acuerda que yo le dije que eh, hasta me atreví a llamarlas caprichosas? Exactamente. Ya sí. veremos
0: que Einstein, de hecho, dice, algo, dice una cosa muy precisa, no en esta carta, pero, pero lo deja entrever y en otros escritos lo señala, que el hecho de que los conceptos que utilizamos para decodificar el mundo sean libres, ese hecho no significa que sean arbitrarios o que sean caprichosos. Si son artificiales, ¿no? Por eso decía eh, arbitrario, o artificial, porque aún no hemos trazado esa distinción, pero lo importante es que para Einstein, a diferencia por ejemplo de los positivistas lógicos, eh, que era el círculo de pensadores de lo que se llamaba el círculo de Viena, muy cercano Einstein había sido a ellos en su, en su juventud, a diferencia de ellos Einstein cree que los conceptos que utilizamos para interpretar el mundo no nos son dados de manera directa por los sentidos o por la experiencia sensorial. Es decir, todo el aparato conceptual que utilizamos, ¿sí? la manera como catalogamos las cosas del mundo, es un invento de la mente. Es un invento libre de la mente. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahí hay, ahí hay ya una, 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 un principio que establece Einstein de enorme trascendencia. Porque está diciendo, en relación con el ensayo que la serna le había mandado, que cuando la ciencia crea conceptos para darle estructura inteligible al mundo, para explicar el mundo, la ciencia no es que esté mirando la naturaleza y deduciendo de ella que estos o aquellos son los conceptos correctos para entenderla. No. La ciencia parte de conceptos que son invenciones libres. Eso es muy importante. Mire, Tan radical era Einstein con este tema, con este, con esta, este punto de partida, Sí. que llegó a decir que los conceptos básicos de la relatividad general, de su propia teoría, eran, era perfectamente evidente que eran ficciones, inventos libres de la mente. Los conceptos que utilizamos para interpretar el mundo, tanto en el sentido común como en la ciencia. Por, la eso ciencia. El primer, por eso el primer párrafo dice que ahí no hay diferencia de fondo. Tanto uh -huh. en un caso como en el otro, son invenciones de la mente humana. ¿Cierto? Entonces, repitamos esa oración para que siga usted con la siguiente. Los conceptos, en la medida en que tienen algún fundamento, son, vistos desde el punto de vista lógico, invenciones libres de la mente, al igual que las proposiciones que lo relacionan entre sí. Muy bien. Siga, compañero. Sí.
1: Pero dichos conceptos y proposiciones obtienen su valor y justificación exclusivamente por vía de su única e intuitiva conexión con las percepciones. Y la ahí tiene, usa un término en alemán, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo pues mi alemán sí es para, bastante... Para, para,
0: para percepciones. Entonces, fíjense, mm. ahí es donde entra la distinción a la que hacía muy breve alusión hace un momento, entre que los conceptos libremente diseñados por la mente humana sean arbitrarios versus artificiales. Ajá. Los conceptos libremente elegidos por la mente son, es obvio, artificiales. En el sentido de que no están dados. ¿sí? Nuestra experiencia sensorial del mundo no viene ya de sí estructurada en conceptos digamos, eh, en términos de los cuales la naturaleza se codifique a sí misma. Los conceptos que nos permiten decodificar la naturaleza, son invención nuestra. Son artificios, creaciones humanas. Pero no son arbitrarios. Porque uh -huh. fíjense, si bien su fundamento es la, la actuación libre de la mente, dice Einstein acá muy claramente, su valor y su justificación Así es. depende de la relación con las experiencias sensoriales, con las percepciones. Es decir, exclusivamente. además Exclusivamente, Easy. correcto. Yo me puedo inventar todos los conceptos que quiera, los que sí. me vengan gana. Si esos conceptos no tienen una relación clara con la experiencia sensorial, pues son perfectamente inútiles y, en últimas, carentes de toda justificación. Uh -huh. Eso es como si alguien se inventara una, una serie de categorías para, repito, decodificar el mundo, en virtud de las cuales no podemos hacer predicciones no podemos establecer relaciones de causalidad, no podemos hacer nada con ellos. Bueno, pues son invenciones tan libres como cualquier otra, en ese sentido igualmente legítimas, entre comillas, pero carentes de sólida relación con la experiencia sensorial, son conceptos entonces inútiles e injustificados. Entonces, ¿qué hace la ciencia? Nos está aquí ya diciendo Einstein. La ciencia crea teorías sobre las relaciones entre conceptos, que a su vez son creaciones libres de la mente. Uh -huh. Pero esos conceptos y esas relaciones, en el caso de la ciencia, se someten a la prueba de la experiencia. Y en la prueba de la experiencia encuentran su justificación y su utilidad. Entonces, ¿qué iría Einstein, volviendo al ejemplo de la, de la relatividad general, cierto?, por ejemplo, cuando, cuando, cuando habla de los campos gravitacionales para sustituir la fuerza oculta de la gravedad de la que hablaba Newton. Dice, ese concepto es una invención libre de la mente. Es, decía el propio, el propio Einstein, una ficción. Pero resulta que esa ficción, cuando vamos a cotejarla con la experiencia, tiene una relación clara e inteligible con lo que nos dicen los sentidos. Y además es una invención que nos permite formular predicciones que nos permite hacer aseveraciones sobre relaciones de causalidad. Es una, es una invención conceptual perfectamente útil, perfectamente justificada. Entonces, lo que le da valor a los conceptos de la ciencia y a sus teorías no es el hecho de que estén ya inscritos en el, el libro de la naturaleza, por así llamarlo, cierto para usar una imagen que además es de Galileo. No es que estén ya allí inscritos y nosotros simplemente hagamos un esfuerzo por leerlos, Sino que, siendo nuestras invenciones, se exponen a la convalidación de la experiencia sensorial. Entonces, los conceptos los inventa la mente, pero sí. no son arbitrarios, a pesar de ser artificiales, porque su uso y su justificación depende de la experiencia sensorial. Sensorial. ¿Sí? Ahora, de siga con la siguiente oración, Octi.
1: Tú luego dice él... <coughs> No existe una manera lógica de deducir conceptos y proposiciones a partir de nuestras experiencias, brutas o razas, entre paréntesis, inducción. Exacto. La palabra sí. que, usa, que usa Einstein para
0: describir ahí las percepciones es crude, ¿cierto? Entonces, imaginémonos lo siguiente, imaginémonos lo siguiente, Octi. Imagínese una persona humana que a lo mejor no tenga uso del lenguaje, uh -huh. una persona que no tenga, en gracia y discusión, conceptos en su mente. ¿sí? Usted y yo ya tenemos conceptos, como todos nuestros pelagatos. Tenemos el concepto sí. de, de árbol, de piedra, de flor, uh -huh. de nube, ¿cierto? Entonces, cuando salimos a un parque, abrimos los ojos, ¿sí? en realidad lo que impacta la retina son una cantidad, digamos, eh, no infinita, pero, pero eh, numerosísima de puntos luminosos que percibimos como de cierto color, de un color u otro. Sí. Y nuestra mente, que ya tiene en sí digamos, estos conceptos de árbol, flor, piedra, nube, coge, podríamos decir, estos pequeños puntos de luz y de color y los, los junta y dice, ah, este, este, este cúmulo de puntos luminosos y de color es un árbol. A que este otro punto es una flor, o esta colección Ajá. de puntos, aquella otra colección es una piedra, ¿cierto? Lo Cierto. que dice Einstein es que, si nos imaginamos una persona que carezca de todos esos conceptos, esas meras impresiones sensoriales, esos punticos de color, ¿sí? esos pixeles, podríamos decir, que impactan la retina, no vienen de sí con una estructura conceptual no vienen ya en el paquete de piedra, o en el paquete de flor, o en el paquete de árbol. ¿Correcto? Correcto. Estoy, digamos, caricaturizando un poco el argumento, pero es un argumento muy importante, porque una de las cosas que se siguen de este argumento de Einstein es que, repito, el aparato conceptual que la ciencia utiliza para hacer inteligible, comprensible la realidad, no es un aparato conceptual que esté ya dado en la experiencia de los sentidos. A pesar de que su justificación sí dependa de ellos. Yeah. Y dice Einstein, al usar la palabra inducción entre paréntesis, lo que está queriendo cuestionar nuevamente es a los empiristas lógicos, algún día hacemos un capítulo sobre ellos, para quienes. Los conceptos, o para algunos de los cuales, los conceptos que utiliza la ciencia sí pueden inferirse directamente de las experiencias sensoriales. Fíjese esto tan importante, Opti. ¿Se acuerda que cuando hablamos de los empiristas, de Locke, de Hume, de Berkeley, decíamos que para el empirismo el principio esencial de toda posibilidad de conocimiento es que su fundamento último está en los sentidos, en la en experiencia sensorial, ¿cierto? Sí. Aquí Einstein está. Digamos, proponiéndonos un empirismo modulado, diría yo, es un empirismo en el sentido de que la justificación de los conceptos y de las teorías sigue conservando relación con la experiencia sensorial, ¿cierto? Nos acaba de decir, aunque los conceptos son invención libre de la mente, su uso y justificación depende de la Dependen. relación que tienen los conceptos con la experiencia sensorial, ¿cierto? Sí. entonces podríamos decir que es un empirismo justificatorio pero Einstein también nos está diciendo que la mera experiencia sensorial es insuficiente desde el punto de vista conceptual no bastaría nunca para darnos ciencia porque esa experiencia sensorial sin pasar, diríamos, por el filtro de los conceptos libremente diseñados por la mente no nos diría nada no nos diría nada. Y le pido que recuerde esta discusión, Opti, porque aquí Einstein está rescatando en la discusión sobre la filosofía de la ciencia y el empirismo la gran lección que nos enseñó Kant. No hemos hablado de, un de Kant. Uh -huh. Nuestra próxima temporada viene con Kant Reloaded, ¿no? Porque en Kant <risa> Estamos está, en deuda hace rato. Sí. Estamos muy en deuda. En Kant está la gran síntesis entre el empirismo y el racionalismo. Pero aquí no la pone Einstein en términos muy sencillos. Sí. Dice, mire, tal vez, ¿qué es lo que hay de cierto en el racionalismo? Pues que los conceptos como tales que utilizamos para entender el mundo son nuestros. Los pone la mente. ¿Qué tienen de cierto los empiristas? Pues que la realidad pone las experiencias sensoriales al amparo de las cuales tienen que validarse, justificarse y demostrarse como útiles esos conceptos que la mente humana inventa. Entonces, aquí al menos una cosa es cierta, desde el punto de vista de Einstein, y es que la ciencia no es única y exclusivamente el resultado de la experiencia sensorial. Es más bien, podríamos decir, un juego de equilibrio entre lo que los sentidos nos dicen y lo que la mente humana libremente formula como el aparato conceptual para decodificar las experiencias sensoriales. Por eso, vuelvo a, a esa última oración que usted leyó, Octi, no existe una manera lógica de deducir conceptos y proposiciones a partir de nuestras experiencias, mi traducción decía brutas o borrasas, dice Einstein, crude, ¿cierto?, las sí. experiencias solitas, sin ningún filtro conceptual, nada nos dirían, ni podrían imponernos los conceptos correctos para descifrarlas o decodificarlas, ¿cierto?
1: Así es. Sigamos, compañero. Continúa él entonces diciendo. Ello es igualmente cierto de conceptos como, usted estaba diciendo, rojo o árbol, o distancia, átomo, etc. La diferencia radica en que los conceptos y las proposiciones de la ciencia se relacionan con las percepciones sensoriales, generalmente de manera más indirecta y complicada. Además, pausa, de un momentico, perdón, okay.
0: pausa de un momentico. Fíjese lo importante
1: de esto. Y lo vamos
0: a ver más claramente en la siguiente carta. ¿no? Rojo, uh -huh. árbol, distancia, átomo. Rojo pareciera ser la más obvia de las categorías sensoriales. Y Einstein nos dice, pues no, no en el sentido de que todas, todas las frecuencias luminosas que en nuestro idioma se designan como rojas, pues son, digamos, una aglomeración artificial de muchas experiencias posibles, muy distintas, bajo un mismo concepto o categoría.
1: Uh -huh. que bien
0: podría haber sido distinto vuelve y juega un ejemplo muy famoso al que creo que aludimos en el capítulo sobre el idioma analítico de John Wilkins ¿cierto? de los, de los eh, creo que son los esquimales tal vez que tienen un sinnúmero de vocabulos para designar diferentes versiones del blanco, ¿no? o diferentes eh, dirían en inglés shades of white ¿sí?
1: Uh -huh. nosotros sí, usamos la palabra blanco,
0: es. sí, exacto y nosotros usamos la palabra blanco, ya pero resulta que para para esas comunidades pues hay muchos blancos distintos. Es un ejemplo perfecto de cómo diferentes artificios conceptuales catalogan la experiencia sensorial de manera diferente. Rojo nos puede parecer lo más básico del mundo, ahí ya hay una invención libre de la mente. Árbol, bueno, ya habíamos puesto ese ejemplo, digamos uh -huh. un poco más fácil, más 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 sencillo de asimilar, pero luego dice Einstein distancia. Distancia. Átomo Mire qué importante, dos conceptos que parecerían ser de lo más objetivo, de lo más fundamental posible en nuestro andamiaje intelectual, en nuestro eh, set de conceptos a través de los cuales entendemos el mundo. Y dice Einstein, esos también son invenciones. Esos también. Esos también son invenciones. El de la distancia sí que lo es, además en virtud de la teoría de la relatividad. No No vamos a entrarnos en ese detalle, pero una de las conclusiones de la teoría de la relatividad es que al no haber ni tiempo absoluto, ni espacio absoluto, no hay por lo tanto ni simultaneidad objetiva, ni distancia o longitud objetiva y absoluta tampoco. ¿no? Pero bueno, no lo vamos a meter en ese, sí. en ese meollo ya muy técnico de la, de la física de Einstein. Pero lo importante aquí es que hasta la más básica de las categorías de la ciencia es una ficción. Una ficción no arbitraria, repito, uh -huh. ¿cierto? Ahí se conserva lo que de cierto hay en el empirismo. Si el concepto de átomo no nos sirviera como nos sirve para desentrañar tantos secretos de la naturaleza, pues habría que desecharlo. Pero se desecharía, esto es lo importante, Octi, no por ser un concepto inventado por nosotros, que todos lo son sino por haber, digamos, fallado la prueba de la experiencia, la prueba empírica. Ahí es donde nacen y mueren los conceptos de la ciencia, de no en el hecho de que ellos en sí mismos nos los regale la experiencia sensorial, que en efecto, como dice Einstein, no nos regala ninguno.
1: Es Entonces, muy claro lo que usted dice que no son arbitrarios, porque su justificación y valor depende exclusivamente de la experiencia exacto. a través de los sentidos.
0: Esto es muy importante, esto es muy, muy importante. Y fíjese que le da mucha claridad a esa discusión que tuvimos en el contexto de Borges y de Nietzsche, ¿no? Donde sí. creo que yo explicaba que en mi concepto uno de los errores del ensayo de Nietzsche sobre la verdad y la mentira en un, sentido, en un sentido extramoral es precisamente que Nietzsche confunde esas dos descripciones de nuestro aparato conceptual. Confunde el hecho de que sean artificiales los conceptos con el hecho de que sean arbitrarios. Y son dos cosas muy distintas. El hecho de que sean invenciones de la mente no significa en consecuencia que cualquier invención de la mente sea igualmente legítima, porque pues ahí está la experiencia para ver si esas invenciones perviven o no en la medida en que sean útiles y nos permitan hacer enunciados inteligibles sobre esa realidad que estamos tratando de desentrañar a través de la ciencia. Muy bien. Entonces, ahí vuelve y juega lo que decía el primer párrafo, que la ciencia y el sentido común no son distintos. Fíjese, nos dio en la lista Einstein dos conceptos del sentido común, rojo sí, y árbol, rojo y nos árbol. dio dos conceptos de la ciencia, distancia y Ajá. átomo. ¿Cuál es la diferencia? Que la relación de los conceptos de la ciencia ¿sí? con la experiencia sensorial es más compleja y más indirecta, más compleja y más indirecta. Uh -huh. Vamos a poner otra vez un ejemplo ya que veníamos hablando de la relatividad general, cierto, de esa cuyos conceptos el propio Einstein describía como ficciones. cierto. Cuando Einstein publicó la teoría de la relatividad general, una de las implicaciones que tenía, y le pido excusas a los que sí son científicos y entienden esto mejor que yo en caso de que cometa alguna equivocación en esta explicación muy sencilla, una de las implicaciones de la teoría de la relatividad general es que de ser cierta la visión de Einstein de los campos gravitacionales los fotones de luz al pasar cerca del sol tendrían que digamos padecer el efecto del campo gravitacional del sol y tendría que producirse digamos una curvatura en la trayectoria de la luz desde su fuente, su origen digamos en una estrella muy lejana al punto de llegada en el telescopio de un observador en la tierra ¿cierto? Einstein fue muy claro en que si su teoría de la relatividad general fuera cierta, esa observación tendría que darse de manera coherente con la teoría. Einstein no dice que uno pueda coger un telescopio y ver el campo gra gravitacional del Sol. Ese concepto como tal no lo podemos ver, no uh -huh. está sensorialmente dado, es una invención, pero es una invención sujeta a la corroboración Empírica. como Observando la trayectoria de luz de una fuente, digamos, muy distante, una estrella que la emana, o de la cual emana mejor, eh, pasando esa luz o los fotones de luz por el campo gravitacional del Sol, produciéndose una curvatura que tendría que ser computable matemáticamente para un observador desde la Tierra. Y eso fue exactamente lo que ocurrió Octi. Después de que Einstein publicó la teoría general de la relatividad, un montón de científicos se fueron por el mundo a tratar de observar desde distintos puntos ese fenómeno, cosa que solo era posible con un eclipse total de sol, ¿cierto? Para que la luz que usted capte sea precisamente la de la estrella distante y no la del sol. Tenía que estar el sol tapado. ¿Correcto? Y efectivamente, un científico inglés muy importante, Arthur Eddington, fue el que logró eh, captar las imágenes durante un eclipse total de sol que se convirtieron en la gran corroboración empírica de los conceptos, diría Einstein, ficticios de la teoría de la relatividad sí. general en el año de 1919. Ahí está el ejemplo. Entonces, igual que rojo, igual que árbol, campo gravitacional, distancia, átomo, son conceptos que podemos someter al escrutinio de las observaciones empíricas. Lo único diferente es que las observaciones empíricas que convalidan ciertos conceptos de la ciencia, en especial de la física, son mucho más indirectas, ¿cierto?
1: Eso es clave. Hasta ahí vamos bien. Indirecta y compleja, dice Einstein. E indirecta
0: y sí. pues, complejísima, ¿no? Uh -huh. Lo que yo acabo de explicar, repito, que me perdonen los, los físicos que entienden de esto mucho mejor que yo, pero creo que basta para demostrar... Que no hay una diferencia en el tipo de relación que hay entre un concepto científico y uno del sentido común con las experiencias sensoriales. No es una diferencia de tipo, es una diferencia de grado, ¿sí? De grado de complejidad y de qué tan directa o indirecta es la relación. Muy bien.
1: Perfecto. Bueno, y ahí está finaliza... diciendo. Sí, dice. Además, el uso de los números no es una diferencia esencial entre los métodos científicos y el sentido común.
0: Correcto. Es decir, el hecho de que la ciencia use matemáticas no es lo que, digamos, produce la gran distinción. De acuerdo. Entre otras cosas, valga la pena decirlo, porque no todas las formas de la ciencia son igualmente intensivas en el uso de las matemáticas. La física, muchísimo. Pero, por ejemplo, Octi, no hay nada de matemático en la teoría de la evolución a través de la selección natural de Darwin. Y aquel que tenga una filosofía de la ciencia que excluya a Darwin como ciencia, pues tiene una filosofía de la ciencia mala y equivocada. Einstein era perfectamente consciente de aquello. Entonces, si quisiera alguien decir que la diferencia entre el sentido común y la ciencia está dada en función de lo matemático o el uso de lo matemático, eh, pues digamos, no habría dado con el criterio correcto. Porque aunque es cierto que la física utiliza abundantemente los recursos de las matemáticas, no es así en todos los ámbitos de la ciencia como no lo era en la teoría evolutiva, al menos en sus orígenes. Hoy en día hay una cantidad de usos eh, matemáticos de la evolución y modelos computacionales, etcétera, Pero no no era cierto de Darwin, quien para Einstein era sin duda un paradigma de la buena ciencia. Muy bien, hasta ahí en eso.
1: Ahí está. bueno, hasta
0: ahí, Y ahí y hasta ahí damos el párrafo carnudo, ¿no? Y, 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 sí. Pero le hace el
1: remate que es muy bueno. Entonces dice, más allá de estas diferencias de opinión, confieso que no quisiera aparentar ser un interlocutor responsable en esta materia. No he estudiado epistemología con suficiente profundidad ni tengo familiaridad suficiente con la amplísima literatura del campo. Bastaría que usted diga que hemos tenido varias discusiones sobre estas cuestiones. Es decir, no voy para esa.
0: <risa> Exactamente. Ese, ese es el párrafo en el que Einstein muy elegantemente le dice a Mario Lacerna, Don Mario. Bien pueda publique usted su prolegomena, to physical science. Bien pueda publiquelo en forma de diálogo con un personaje que bien, se llama La Serna, es... un personaje que se llama Einstein. Pero no me ponga la firma mía, por favor.
1: Pero no, sí. Ahí le digo. Diga que sí. esto lo conversamos. Hablando de números, le dijo: si sabe contar, no cuente conmigo. <risa> Exactamente.
0: Y sabe qué me parece especialmente eh, notable ese párrafo, Octi. Que a pesar de que Einstein tan, tan deferentemente le, le dice a la Serna, te lo agradezco, pero no, no voy de coautor, no le pide que se abstenga de utilizar la E de acuerdo. Einstein como, sí. como uno de los interlocutores del diálogo. Fíjese qué bello. Sí, sí, sí. Se me ocurre, se me ocurre, se me antoja, que Einstein, pues como es obvio, tuvo que haber eh, pensado en Platón, tuvo que haber pensado en esa línea tan tenue entre la realidad y la ficción, que se crea cuando se utiliza la forma del diálogo para escribir filosofía ¿no? tantas veces que hemos hablado que una cosa era el Sócrates de carne y hueso y otra cosa es el Sócrates personaje literario de Platón y que a lo mejor hay muchos Sócrates literarios en Platón porque una cosa era el Platón temprano seguramente transcribiendo las ideas de su maestra y, de su maestro, y otra el Platón tardío creativamente poniendo las propias en boca de aquel Sócrates se me antoja, esto es absolutamente especulativo que Einstein de pronto eh, pensó o habrá pensado en esa, en esa bella ambigüedad entre la realidad y la ficción que crea la forma del diálogo y habrá accedido a tolerar que se utilizara la inicial de su propio nombre
1: en el diálogo de Mario Lacerda. Sí, hasta ahí ya la primera carta. Está bueno. Ya entiendo, eh, realmente ya entiendo por qué es que no quería, no es que no quisiera, porque esperó hasta este momento pues, para que hiciéramos el episodio. Porque sí, sí, claro. Al menos en mi caso tengo muchas luces de conversaciones que tuvimos en episodios anteriores de las cuales me, me he servido para Dígame usted entender. si no es una
0: absoluta maravilla que en esta correspondencia, que además es muy breve, ¿no? Llevamos 40 minutos.
1: No, eso le iba a decir. O sea, es que son, son tres párrafos y uno, y uno de los tres es el único que tiene más de cinco líneas. Las otras son Exactamente. un párrafo de dos y que otro En una tres. nota tan... Esa, no, que o sea, en carta una carta muy tan corta. breve,
0: tan sencilla, haya semejante riqueza, pero además que podamos sí. eh, valernos de todo lo que hemos hablado esta temporada para desentrañarla, porque supongo que ya va usted viendo por dónde va la cosa, ¿no? De cómo Einstein, digamos, eh, claro. se atiene como buen científico al principio esencial del empirismo, de que la, el conocimiento humano sobre el mundo recibe su justificación, su validación de la experiencia sensorial. Pero modula ese empirismo para reconocer que la experiencia solita, cruda, bruta, no nos diría nada. No nos diría nada si no pasara, eh, y repito el uso de esta metáfora, por el filtro de los conceptos que son invención nuestra. Invención, es decir, eh, artificio nuestro, pero no en consecuencia cosa arbitraria. Y, mírele, y, y, y entonces, para que redondiemos la faena de esta primera carta, porque yo creo Octi, que nos tocó separar las cartas en sendos capítulos. No sé usted qué piensa.
1: Estoy completamente de acuerdo.
0: Bueno, entonces, para que redondiemos la faena de esta carta, mire, le voy a contar de, de algunos escritos incluso de, de Einstein públicos donde habla exactamente de este tema. Einstein era un tipo tan, tan filosóficamente sofisticado que fue invitado a escribir un ensayo para la publicación de un libro muy importante sobre la filosofía de Bertrand Russell. Hay una colección que se llama The Library of Living Philosophers que básicamente lo que hace es que en vida de un gran, gran, gran filósofo y esto es un, un honor especialísimo en la filosofía, sobre todo en el mundo de habla inglesa, en a esa persona convocan algunas de las mentes más brillantes de, del campo para que escriba cada una algún ensayo eh, ponderando, eh, cuestionando incluso la reflexión las, perdón, las teorías del filósofo en cuestión. Pues a Einstein lo invitaron a que escribiera un ensayo sobre Bertrand Russell. Y en ese ensayo, mire lo que dice Einstein. Este es un ensayo del año de 1944. Y dice Einstein que hay dos ilusiones que hay que superar. Dos ilusiones por superar. Lo que él llama en inglés en, esta, en este ensayo naive realism y naive rationalism. ¿sí? Eh, ¿Cómo traduciríamos naive a, a, al español? Ingenuo, ¿no? Sí. El, Ingenuidad. El, el realismo sí, como, ingenuo sí. y el racionalismo ingenuo. Dice que esas son las dos ilusiones que hay que superar. Uh -huh. ¿Qué es lo que piensa un realista ingenuo? El realista ingenuo cree que, lo que los conceptos, al igual que las percepciones sensoriales, ya vienen dados. La naturaleza se nos presenta así, tal cual. Entonces, cuando usted ve el mundo y lo ve en forma de piedras, árboles, flores, nubes, es porque el mundo viene así, viene catalogado así. Ese es el realismo ingenuo, el sí. realismo que cree que nuestro aparato conceptual es un mero reflejo, un espejo, tras, digamos, perfecto, nítido, de cómo está estructurada la realidad, de cómo está estructurado el mundo natural en cuanto tal. Y Einstein dice, pues bueno, eso es una gran ingenuidad, ¿no? Por lo que decíamos en ese mismo ejemplo, las percepciones que yo tengo de esos, eh, digamos, píxeles luminosos y de color, mi cerebro, con su propia infraestructura conceptual, las traduce en objetos como piedra, árbol, flor, nube. Pero no es porque ya vengan decodificados de esa manera. Pero luego también está eh, sí. el lado racionalista de esa misma moneda de la ingenuidad, que es, me atrevo yo a decir, un racionalismo como el de Leibniz, que cree que uno puede cerrar la puerta, sentarse a pensar y desentrañar la estructura de la realidad a, a fuerza de mera lógica. Y ahí es donde Einstein dice, no hombre, los empiristas algo de razón tienen. Los conceptos que utilizamos pues tienen que someterse eh, al examen de la experiencia. Y llega incluso a hablar Einstein en este ensayo de figuras que usted y yo ya conocemos muy bien y nuestros cinco pelagatos también. Habla expresamente de Berkeley y de Hume. Y dice que la gran lección que nos dieron, la verdad que reside en ellos, es que nosotros no percibimos directamente las cosas del mundo, los objetos del mundo. No percibimos directamente una piedra, no percibimos directamente un árbol, no percibimos directamente una flor. Percibimos estos píxeles de luz que nuestra mente conceptualmente estructura u organiza en términos de los tales objetos por imposición...
1: Que coincide eh, su información con... por
0: imposición de nuestros conceptos, ¿sí?, lo cual hace que haya sí. conceptos que funcionen y conceptos que no. ¿Vale? Vale. Muy bien. Y en ese mismo ensayo eh, habla Einstein de la verdad que nos reveló Kant, por así decirlo, que es precisamente la invención libre de la mente de esos mismos conceptos. No es, no es esa una interpretación estricta de Kant, pero es como extraer de Kant eh, el sustrato profundo de verdad. Después hablaremos de Kant, ¿cierto? Ahora, ¿a qué conduce todo eso? A que dice Einstein en ese mismo ensayo sobre Russell que la brecha que existe entre el mundo de las percepciones sensoriales y el mundo de los conceptos y las proposiciones no admite de un puente lógico, que es exactamente lo que leíamos en la carta que no hay manera de deducir lógicamente los conceptos correctos para entender al mundo a partir de nuestras meras percepciones sensoriales brutas o crudas o rasas como las queramos llamar. ¿Correcto? Muy bien. Lo otro que dice Einstein en, esta, en este ensayo sobre Russell, que es muy importante, vamos a ver para entender su segunda carta a Mario Lacerna, es que, perfecto, si nuestros sistemas conceptuales nuestras teorías científicas e incluso las teorías implícitas en el sentido común son invenciones libres de la mente pero a la vez se someten al, al, al test de la experiencia pues bueno, ¿en qué reside la validez de esos aparatos conceptuales, de esas teorías? ¿Qué los hace a unas, a unas teorías válidas y a otras no? Y Einstein da dos condiciones La primera ya la vimos en esta carta y es que tenga una conexión firme inteligible, no arbitraria, no accidental, no caprichosa con nuestra experiencia sensorial. ¿Cierto? Esa es la primera. Esa es la primera. Y la segunda, ojo a esto, es lo que él llama la unidad y la parsimonia de la teoría. La unidad y la parsimonia de la teoría. Entonces fíjense que para Einstein la validez de los constructos de la ciencia de las teorías de la ciencia es bípeda tiene dos patas la que ya vimos en esta carta que es precisamente la de esa relación robusta con la experiencia y la segunda pata que no aparece mencionada en esta primera carta pero sí implícita en la segunda ya lo veremos la unidad y la parsimonia de la teoría en cuestión y quiero dejarlo con esa inquietud sobre esa para no ahondar en ellas sin recurrir al texto de la segunda carta a Mario. ¿Cómo va la cosa, compañero?
1: Me gusta. Vea, tengo un dato aquí que... porque es que se me, si, no lo, si, no, si no se lo doy ya que me parece bien especial pensando en los textos y en poder compartirlos porque al final del día todos los textos de las cartas están publicados eh, en la página web de la Universidad de Los Andes. Correcto. Pero fíjese usted qué es especial que la fecha de publicación de esas cartas es la fecha de fallecimiento de don Mario. ¿Ah, sí? ¿De publicación en sí. la página de Los Andes? En la página. Usted? Sí, sí, Qué
0: bonito, sí. qué bonito homenaje Mira. a Don Mario Lacerna. Qué bello homenaje.
1: Sí, sí, sí. Me acabo de dar cuenta, me pareció bien bonito 16 de julio de 2003. A caramba, fíjese fue usted. Cuando él falleció en, en Ibagué? ¿Fíjese usted? Sí. Ese, ese link, pues, me imagino que lo podemos ponerse... Claro pelón, ¿no?
0: que sí, compartiremos todo este material y sobre todo a los pelagatos que reciben nuestro boletín, nuestro newsletter, pues ahí les haremos llegar todos los materiales que sean de interés sobre, sobre esta materia.
1: Yo no sé, pues, quién más coincida conmigo en esta sensación. Eh, y es que cuando, claro, cuando Albert Einstein le está diciendo a uno que ahí no hay diferencia en los conceptos y no separa el sentido común ...del oficio científico... ...pues para mí eso fue revelador... claro ...porque pues desde... De, ...desde la orilla... ...no formada como la mía... ...pues uno asume totalmente lo contrario... ...pero como lo desglosa él en ese segundo... ...es que ese segundo párrafo de la carta es muy bello... No, no eh, ...pues... ...queda absolutamente claro... ...el concepto que está... ...exponiéndole a Don Mario... ...pero además la... ...sí, pues la coincidencia que hay... ...en en la conexión a través de las percepciones de ambos. Así es, así es. Y que no es nada más sino indirecta y compleja en el quehacer científico. Exactamente. Nada más que eso. Exactamente. Entonces, sí, eso, eso me pareció
0: No hay, no hay nada de, de misterioso. lo que me ha gustado esa carta. Sí, pues. no hay nada de misterioso en la ciencia. Exacto, sí. Pero, pero, lo que decíamos hace un momento, sin que por ello se siga que la ciencia es simplemente como, como quien transcribe lo que nos dice la experiencia sensorial. No, no, no. Es un proceso muy complejo. No, eso
1: ya no. Es,
0: es, es una auténtica diríamos codificación y luego decodificación, ¿no? Hay una codificación de la experiencia sensorial en términos de nuestro aparato conceptual y luego el uso de ese aparato conceptual con la convalidación que le dé la experiencia para decodificar la experiencia del mundo natural. Es una maravilla.
1: No, pues es que fíjese usted cu cuál es el proceso de codificación que usted tiene que tener para los conceptos rojo-árbol versus distancia y átomo, que son los que él menciona en la carta. Claro. Pues dice que es lo mismo. ¿No? Unos son más cercanos, más familiares, más obvios, otros más
0: distantes. Pero y dice otros es son más bien.
1: indirectos. Y... Pero Ajá. dice que es en esencia lo mismo.
0: Todos ficciones, no arbitrarias, pero sí creaciones libres de la mente, sometidas al rigor de la experiencia
1: vea que este, este ejercicio o esta correspondencia más bien eh, fue suficiente para dos, dos episodios, usted en bueno, algún momento lo 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 ameritaba lo, dudó. Lo, lo ameritaba pero por supuesto bueno entonces nos vamos para el siguiente
0: nos vamos para el siguiente dejemos hasta aquí esta primera que, carta
1: que, que rueden los créditos que rueden los, que créditos. los créditos
0: y ya nos vemos usted y yo en los tengo minutos. ganas yo
1: como de <risa> sabe que tengo yo ganas como de de, de, de institucionalizar al final del de, de episodio de aquí en adelante vamos a ver si, si, si lo hago un saludo a Jackie Rose.
0: <risa> Un saludo a Jackie Rose y a Shakira. No, no la olvide, hombre. No la olvide. Y a Shakira,
1: hombre. Es a más, Shakira.
0: deberíamos vincularlas como es lógico, Shakira. Si no le apetece escuchar los capítulos por la sustancia, pues no descarte el utilizarlos a la manera de Jackie, como white noise, para concentrarse o en otros menesteres.
1: Y, le, y, le, y, y se la va a complementar con el tema pues en cuestión de esta primera carta. Y es que, Shakira, si usted nos escucha, y no quiere que los otros pelagatos se den cuenta mándenos un mensaje directo y ya con eso es suficiente nosotros no decimos que usted no escucha bueno, así como le dijo a Don Albert Einstein a, a Don Mario <risa> es que es por eso Octavio and thus we've come full circle
0: ¿no? bueno hasta ahí nos vemos en un
1: rato o qué? bueno nos vemos en un rato